0: Bueno, pues vamos a la palabra del Señor, uh, estamos ya cerca del final, el próximo domingo terminamos esta miniserie acerca del tema del conflicto y cómo resolverlo o resolverlos a la luz del Evangelio. Okay. Nuestro objetivo con esta miniserie es aprender que el conflicto es parte de una vida en este mundo caído, no debemos temerle, no debemos promoverlo, sino debemos aplicar el Evangelio. Y es el segundo objetivo, aprender a aplicar los principios bíblicos del Evangelio para la resolución de nuestros conflictos personales. Si se trata de aprender a aplicar el Evangelio en medio del conflicto, tendremos mucha oportunidad mientras vivamos en este mundo, ¿verdad? Tendremos siempre muchas oportunidades para aprender cómo resolver nuestros conflictos porque los tendremos muchas veces, Aún cuando seamos pacificadores, aún cuando tu matrimonio sea un matrimonio pacífico, habrá siempre la oportunidad porque vivimos en este mundo. Pero no te desanimes, el Señor nos ha provisto del Evangelio y de las bendiciones del Evangelio para la resolución de ellos. Estamos aprendiendo a ver los conflictos a la luz de la Palabra. Y para ello necesitamos ponernos unos lentes bíblicos para ver cómo ve Dios los conflictos. Y hemos dicho tres cosas al respecto, cuando nos ponemos los lentes de la Escritura para ver los conflictos, vemos que ellos son, en primer lugar, inevitables, por lo tanto, espéralos, van a llegar. No lo promuevas, pero espéralos. En segundo lugar, los conflictos son pecaminosos, por lo tanto, resuélvelos. Y en tercer lugar, los conflictos son oportunidades por lo tanto, aprovechalos y hemos empezado a ver cómo esto en la práctica luce, es decir, cómo ya sé que son oportunidades, ya sé que van a ser normales en mi vida, cómo en la práctica lo aplico y cómo resuelvo mis conflictos. Bueno, dijimos la semana pasada que hay un proceso de tres pasos sencillos que el doctor Robert Jones, el profesor de este curso, nos ayuda y nos enseña. En primer lugar para buscar la paz relacional, de una manera práctica, busca vivir para la gloria de Dios, busca agradar a Dios, en segundo lugar, vivir en constante arrepentimiento y en tercer lugar, vivamos aprendiendo a amar día con día. La semana pasada vimos cómo vivimos una vida para la gloria de Dios, cómo agradamos a Dios, hoy vamos a ver cómo vivir en constante arrepentimiento. Padre, en esta hora queremos pedir tu bendición para estudiar tu palabra. Edifícanos Señor, transfórmanos, transforma nuestro corazón y ayúdanos a ser persistentes en la búsqueda de ser pacificadores. Así como Cristo es el príncipe de paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En segundo lugar entonces, somos llamados a vivir en constante arrepentimiento. Si alguien de aquí puede decir, yo nunca he pecado, yo nunca he ofendido a nadie, pues decíamos la semana pasada, es, o, o es un ángel o es un extraterrestre. ¿No? La mayoría de nosotros podríamos decir, yo he pecado, yo he ofendido contra Dios y contra mi prójimo. ¿Qué procede? La Biblia nos llama a arrepentirnos. El mundo no se acaba, si sí hay problemas, pero nos llama el Señor a arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué cosas? Bueno, hay que identificar dos tipos de pecados en nuestras vidas, pecados del corazón, aquellos que no son visibles pero que están ahí, solo nosotros sabemos y Dios, pero están en nuestro corazón y pecados de conducta, es cuando se exterioriza nuestro pecado interno, con palabras, con conductas, con hechos, ah, las creencias, los motivos internos en nuestro corazón son invisibles al ojo humano, no a Dios. Solo nosotros sabemos con qué pecados luchamos. Pero muchas veces esos pecados van a salir. Si hay rendijas en nuestra vida, van a salir por ahí. Y generalmente cuando hay conflicto, sale mucho de lo que hay en el corazón. Veamos entonces los pecados de corazón. Dice Proverbios 4.23 Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Lo que está diciendo la Escritura aquí en este pasaje, es que nuestro corazón es el epicentro de nuestro ser. Un manantial, dice esta versión en la de donde fluye todo lo demás, de ahí sale todo de nuestro corazón. El corazón es el motor que produce, decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos, ¿no? está produciendo constantemente ídolos, idolatra cosas, personas, situaciones, ideas, fantasías, el corazón es el centro de control intelectual, de control moral, de control espiritual, de control emocional de nuestro hombre interior, en el corazón está la dirección, que nos dirige, que nos impulsa, que nos controla. Ahí están nuestros afectos más profundos, nuestras motivaciones más profundas. Todo lo que hacemos externamente radica de lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso cuidado con lo que metamos al corazón. Si metemos una filosofía, una ideología, un sueño, una, una ficción, una persona, una situación, una idea, eso nos va a gobernar incluye todas nuestras creencias, todo está ahí, motivos, deseos, emociones, afectos, sentimientos, recuerdos, voluntad, intenciones, etcétera, etcétera y todo desde el corazón, de ahí se impulsa todo, vean lo que dice Jesús, Mateo 15, Mateo 15, 18 y 19, pero lo que sale de la boca, dice el Señor Jesús, proviene de dónde, del corazón y eso es lo que contamina al hombre, lo que está en el corazón, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias, cuando una persona planea robar, ¿qué lo impulsó a robar, ¿Qué lo impulsó a planear el robo? Un deseo en su corazón. Quería una vida así, lujos, anhelos, y esos motivos que estaban en su corazón impulsaron el plan. Cuando una persona, dice Jesús, comete homicidio, ¿de dónde sale? Del corazón. Había ira desenfrenada, había venganza en su corazón. Cuando una persona comete adulterios, dice Jesús, ¿de dónde viene? De los deseos más profundos del corazón, ahí planea y desea de estas cosas, cuando hay fornicaciones, cuando hay robos, cuando hay falsos testimonios, cuando hay calumnias, todo procede de allá, de ahí sale. Nuestro corazón es entonces un manantial abundante, nunca está en sequía ese, ese manantial, nunca está en escasez nuestro corazón, siempre abundantemente produciendo. Ahora vean Santiago capítulo 4… Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Y el apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús, pregunta, inspirado por el Espíritu, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Alguien dirá, bueno, vienen de las situaciones externas, ¿no? diría la psicología, ¿no? Viene de, de fuera, viene de mis familiares, viene de las personas que me obligan. ¿Qué dice la Biblia? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Pregunta retórica, es decir, vienen de las pasiones que combaten, que vienen desde aquí y combaten contra nuestros miembros. Versículo 2, ustedes codician y no tienen. ¿De dónde viene la codicia? Del corazón. Por, ese, por eso cometen homicidio son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden, dice el Señor. Uh, entonces, a la luz de estos versículos, de esta realidad bíblica, de que todo proviene del corazón, nuestro objetivo como creyentes es entonces, guardar nuestro corazón, por eso iniciamos con Proverbios 4.23, ¿qué nos dice Proverbios 4.23? Con toda diligencia, o sea, no nos podemos dormir en nuestros laureles, no podemos bajar la guardia porque el corazón es una máquina, es una fábrica de ídolos, dice Calvino. Debemos con toda diligencia guardar nuestro corazón porque de él brota constantemente día a día los manantiales de la vida. Debemos guardar nuestro corazón y mantener diligentemente nuestra postura enfocada en el Evangelio y en Dios. No sea que nos desviemos, ¿eh? Por eso Pablo dice, y todos los escritores bíblicos nos llaman a mantenernos alerta. ¿No? Jesús dijo, velen y oren. ¿No? La carne es débil. El Espíritu quiere, pero la carne es débil. ¿No? Pablo decía, aquel que cree estar firme, mire que no caiga, no nos podemos dormir. El día que bajamos la guardia, pecamos. De ahí que en el nuevo pacto, con la venida de Jesús, la estrategia de Dios para salvar al hombre sería comenzar de dónde. Reformar su sociedad para que el hombre fuera mejor, reformar las instituciones humanas, las ONGs, los políticos, las políticas, las filosofías, los países, la economía. ¿Saben cuál es el modus operandi de Dios para salvarnos? Efectivamente, empezar con cada individuo desde su corazón. Y eso tiene un éxito impresionante, esto ha dado revoluciones completas al mundo cuando los apóstoles llegaban predicando a nuevos lugares en el mundo greco-romano del siglo primero, la gente decía, estos que trastornan al mundo también han llegado aquí. Y no eran ellos, ¿verdad? Porque estos eran analfabetos, galileos que no tuvieron mucha educación, pero cuando se encontraron con el Evangelio simplemente empezaron a predicar el poderoso Evangelio, como Pablo decía, Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita, Dinamis de Dios, poder de Dios para salvación. Simplemente se dedicaron a predicar el sencillo evangelio. Pablo dijo, 1 de Corintios 15, cuando yo vine a ustedes, yo no vine con excelencia de palabras, no vine a persuadirlos con buena retórica filosófica, como era costumbre en el siglo I de los filósofos, que hablaban el griego ático, el griego elevado. Pablo dijo, yo vine con palabras raquíticas quizá pero hablé el poder del Evangelio y él transformó a las personas. Spurgeon, el siglo antepasado, decía, hacía una analogía y decía que la Biblia, o la palabra de Dios es como un león, un león, a un león no necesitas defenderlo, decía Spurgeon, solo abre la puerta y déjalo salir y él hará su trabajo, es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Solo abre, déjala salir y ella hará su obra transformadora. Dios tiene una estrategia interna, porque Dios sabe cuál es el meollo del asunto, Dios sabe cuál es el meollo del problema, el corazón caído del hombre. Entonces Dios va a ir a restaurar cada corazón y captura sus vidas. Y ahora somos siervos de Cristo y queremos ser siervos de Cristo, ¿verdad? Gozosamente le seguimos y le servimos. Ezequiel 36, 25 del Antiguo Testamento, Dios anunció lo que haría en el Nuevo Pacto, Ezequiel 36. Sé que es un libro difícil de encontrar, pero se los aseguro, está en sus Biblias. Ezequiel 36, 25 dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios, dice el, el Señor al profeta Ezequiel de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré, ahora cuando tú lees el versículo 25 dices con agua nos va a purificar, tú ya como que te adelantas y dices, esto es metafórico verdad y efectivamente versículo 26 además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes quitaré de su carne el corazón de piedra endurecido y les daré un corazón blando, suave a la verdad del evangelio. Esa es la estrategia de Dios para el nuevo pacto. ¿Qué es lo que está haciendo hoy? ¿Qué está haciendo Dios? Cambiar nuestro corazón. Versículo 27. ¿Cómo haría Dios eso? ¿Con agua? Por eso algunos piensan que el bautismo regenera, pero no, no, no es verdad. Ya lo aclaramos muchas veces. Versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios haría esta obra de transformar nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, cuando Dios envía su Espíritu transformador a nuestro corazón ocurre una purificación, primero ocurre una regeneración, Tito 1.5, Juan capítulo 3, Nuevo nacimiento, regeneración, nueva vida, vivificación, como le quieran llamar Y entonces comenzamos a hacer lo que dice aquí Cumpliremos cuidadosamente sus ordenanzas ¿Nos están obligando a tratar de guardar su palabra? No, aquí todos estamos voluntariamente y gozosamente Nadie está obligado a estar aquí ¿Por qué? ¿Quién nos impulsa? El Espíritu Santo, desde el corazón no hay adoctrinamiento, no hay politiquería, no hay soborno, no hay chantaje, no hay nada turbio para tenerlos aquí, es el Espíritu Santo el que nos tiene aquí. Hablemos ahora entonces de nuestro corazón que debe sujetarse al Señor, ya tenemos al Espíritu Santo, ya sabemos que de ahí fluyen todos los pecados, todas las ideas, toda la perversión moral, lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo ha hecho, dice el pasaje, por medio de su Espíritu Santo. Sin embargo, aún así, hay todavía pecado presente en nuestro corazón, el pecado remanente, dicen algunos escritores. Por ejemplo, cómo vemos el pecado remanente en nuestros corazones, qué cosas producen conflictos y luchas en nuestra vida, hagamos una especie de análisis de nuestras vidas y de nuestros conflictos, según estos pasajes que hemos visto los deseos que fluyen, especialmente Santiago dice, de dónde vienen las guerras y los, las luchas, los conflictos, no vienen de nuestras pasiones que combaten contra ustedes entonces, según esta verdad bíblica, los deseos controladores de nuestro corazón nos llevan a hacer guerra. Déjenme leer y citar al Dr. Jones. Deseos que me gobiernan, que son demasiado importantes para mí, que están fuera de orden y que dominan nuestros corazones. No solo queremos algo, tenemos que tener ese algo, lo queremos en exceso. Y cuando no obtenemos lo que queremos, luchamos y peleamos. Sería una transcripción de Santiago capítulo 4. Estos deseos se convierten en nuestros amos. Quiero algo, pero no es un simple deseo, lo quiero y lo quiero, si no lo, si no lo obtengo, me muero, me suicido. ¿No? Soy capaz de hacer esto, aquello y ponemos en jaque a la persona con la que batallamos, son deseos que gobiernan nuestros corazones, no podemos vivir sin esos deseos, por ejemplo, alguien puede decir yo necesito o debo tener, ¿qué cosa? piensa en tu propia situación, yo no hice una entrevista, una encuesta esta semana para preguntar cuáles eran sus luchas, ¿eh? pero por ser un simple mortal, un humano, un cohermano puedo entender cuáles serían nuestras luchas. Yo necesito, yo debo tener un esposo que me ame, tal como soy, incondicionalmente. Yo necesito, debo tener una esposa que me atienda y me ame, tal como soy. Yo necesito un jefe que me aprecie y reconozca mi trabajo. Yo deseo y debo tener un hijo que me ame y me respete yo anhelo un padre que pase tiempo conmigo, yo deseo una esposa que me planche la ropa, yo deseo un pastor que me visite, yo necesito un vecino que le ponga un bozal a su perro cuando ladra, yo necesito un hijo que obtenga buenas calificaciones, que saque la basura de la casa, yo necesito un entrenador que me deje jugar lo suficiente, yo necesito tener un maestro que me califique bien, yo quiero un compañero de cuarto que recoja su ropa y limpie el fregadero de nuestra cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lista sigue de yo necesito, yo deseo, yo quiero. Piensen en esos deseos, quizá ninguno de esa lista de deseos sea malo en sí mismo, no, no son malos deseos. Digo, Tener un esposo que te ame, una esposa que te ame, no es un mal deseo. El problema, y aquí es donde quiero que pongamos toda la atención del mundo, el problema con esos deseos es que se convierten en exigencias. Son tan fuertes que controlan nuestro corazón, al grado de convertirse en una demanda. Si no lo tengo, soy capaz de asesinar a esa persona que no me da lo que yo necesito. De tal manera que exigimos de los demás afecto, atención, aprobación, admiración, aceptación, dice el doctor Jones y eso solo es la letra A de la lista, atención, aprobación, admiración, aceptación y falta todo el alfabeto, ¿no? eso queremos de los demás, cuando exigimos estas cosas y no las obtenemos, ¿qué hay? Conflicto, ahí viene el conflicto, ahí está el resultado del conflicto, ¿Cómo sabemos que un deseo correcto se ha convertido en un ídolo que gobierna nuestros corazones? Alguien podría decir, hermano, tiene razón, la Biblia tiene razón. ¿Cómo puedo yo identificar cuando un deseo por algo bueno, por algo correcto, se ha convertido en un ídolo, en una exigencia que gobierna mi corazón? Bueno, qué bueno que preguntas eso, hermano, para allá vamos. Hagamos un análisis de Santiago Vayamos a leer Santiago 4, 1 al 3. Santiago capítulo 4, 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de, la, de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres, sus exigencias, sus peticiones, están mal motivadas, dice Santiago. En primer lugar, hagamos esta pregunta, para determinar cuándo un deseo, ya no es un deseo correcto delante de Dios, aunque sea por algo correcto, aunque sea un deseo uh, legal, tener un hijo que saque buenas calificaciones, es un buen deseo. Pero cuando ese deseo se ha convertido en algo pecaminoso, en un ídolo que está destronando a Cristo de mi corazón, hazte esta pregunta. ¿Consume ese deseo mis pensamientos? ¿Estoy obsesionado con ello? ¿Mi mente se desvía hacia eso cuando no tengo que pensar otras cosas? Si está consumiendo tus pensamientos, ya es un deseo idólatra que está gobernando tu corazón. Segundo, segunda pregunta, ¿peco para conseguirlo? Por ejemplo, ¿manipulo a personas, manipulo situaciones para obtener lo que quiero, con tal de tenerlo? ¿O negocio, regaño o hago sentir culpable a alguien más para obtener lo que deseo tener? Si ya estamos torciendo la cosa, haciendo manita de puerco a alguien para obtener lo que deseo, ese deseo se ha vuelto pecaminoso, aunque sea un deseo por algo correcto. ¿Sí? Vas a sacar dieces en la escuela, cueste lo que cueste y si no, te voy a castigar severamente ¿no? los padres a los hijos. Quiero que seas el mejor nadador, ¿no? el mejor futbolista, el mejor corredor, si no, no tendrás esto, aquello. Ahora, hay que exigirle a nuestros hijos, por supuesto, debemos enseñarles disciplina y debe comenzar con nosotros, ¿no? la disciplina de la lectura, del aprendizaje y debemos animarlos a disciplinarse, a que sean esforzados. Pero si tú ves que tu hijo es un chico esforzado, trabajador, pero aún así no logra pasar del 8. Oye, felicítalo, está trabajando, se está esforzando. Pero si tú ya quieres 10 esas fuerzas, ahí ya ese deseo, ya es un deseo pecaminoso que está gobernando tu vida, tu deseo. En tercer lugar, la tercera pregunta que debemos hacernos para saber cuándo un deseo se ha convertido en pecaminoso es ¿peco cuando no lo consigo? La segunda fue ¿peco para conseguirlo? Peco cuando no lo consigo es la tercera pregunta, ¿pongo mala cara o exploto o me alejo o chismeo acerca de alguien cuando él o esa persona no me da lo que deseo? Si tal persona, si el pastor no me visitó, <risa> digo yo soy pastor, conozco esto de entrada, ¿no? ¿pecamos? Cuando mi esposa no me da lo que deseo, ¿pongo mala cara? ¿Pongo cara? cuando mi esposo no me da lo que quiero, manipulo, exploto, chismeo, cuando mi jefe no me da el aumento salarial, hablo tras su espalda, cuando el hermano no me dio lo que yo necesitaba, me alejo de él, le aplico la ley del hielo. Los conflictos de la vida diaria brotan de deseos que dominan el corazón, el doctor Ken Sandy, otro autor de otro libro, llama a esto la progresión de un ídolo. ¿Saben cómo progresa un ídolo? Un ídolo nace así, pequeñito y empieza a creer, a crecer. En primer lugar, la semilla de la idolatría es un deseo, un deseo por algo bueno incluso, pero era deseo, después ese deseo se convirtió en exigencia, luego esa exigencia se convirtió en juzgar, en juicio. Y al final, ese deseo se convirtió en un castigo, deseo, exigencia, juicio, castigo. Mi deseo inicial puede ser por algo legítimo, pero se puede convertir en algo pecaminoso cuando se convierte en una exigencia, de que si no lo tengo, habrá consecuencias y si alguien no cumple mis exigencias, lo juzgo en mi corazón, lo condeno en mi corazón, hablo mal, de esa persona en mi corazón Y después lo castigo ¿Cómo castigar a una persona? Bueno, creo que somos maestros en esa arte ¿no? ¿Cómo castigamos a una persona Que no ha cumplido nuestras exigencias? Va de todo Desde gritarle Hasta dejarle de hablar Cualquiera de las dos cosas pueden ser Un castigo Gritarle o dejarle de hablar Chismear O evitarle cuando lo ves Le das la vuelta es una forma de castigar. ¿Qué dice el Evangelio, mis amados hermanos? ¿Qué dice la palabra al respecto? Veamos cómo el Evangelio se aplica aquí. Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 9. Filipenses 2, versículo 3, dice... No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Vean lo que está diciendo Filipenses, y a, y a partir del versículo 5… El apóstol va a poner a alguien de ejemplo ¿Saben quién lo hizo y quién lo hace de esta manera? Haya ah, pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús El cual aunque existía en forma de Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres Vean ¿En qué condición estaba el Hijo de Dios? En gloria, en forma de Dios, en la gloria eterna. Y Él estuvo dispuesto a despojarse de esa gloria. No de su divinidad, no de su naturaleza divina. Él siguió siendo Dios y sigue siendo Dios eternamente. Pero sí de su gloria, de su estado glorioso, de su estado de confort divino. Y se despojó y se hizo como nosotros para vivir como nosotros. Y no como nosotros en el siglo XXI, en el siglo I con esas, cuando no existía el aire acondicionado, allá en Palestina, semidesértica. Versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Así que, este es el llamado del Evangelio para los que hemos de creer en este Cristo glorioso, que dejó su gloria para humillarse por nosotros. Una persona que ha sido transformada por este Evangelio, somete y subordina su corazón a Jesús. De hecho, una de las cosas en el Evangelio y que nos enseña el Evangelio, es a vivir contentos, cualquiera que sea nuestra situación, dice el apóstol Pablo estar contentos e incluso con deseos no cumplidos tremendo verdad el evangelio nos enseña a vivir contentos aún con deseos no cumplidos cuando mis deseos no cumplidos se someten a Cristo saben qué pasa, mi corazón encuentra descanso mi corazón encuentra gozo en la salvación, en el perdón de, peca, de pecados Uno empieza a contentarse por bendiciones espirituales Que uno nunca había considerado ¿Cómo entonces? Se hace esto ¿Cómo enfocarme en Dios? ¿Cómo debo manejar estes, estos deseos esclavizadores? ¿No? En primer lugar hay que reconocerlos No ignorarlos, no hacerlos a un lado Sino reconocerlos Luego arrepentirse luego reenfocarnos y luego reemplazarlos. En primero tenemos que aprender a reconocer cuando un deseo ya me está gobernando, y ser honestos, decir, saben que este deseo ya me está gobernando, ya no es un simple deseo, ya lo quiero a fuerza. ¿no? Quiero una esposa a fuerza, ¿no? me quiero casar a fuerza, truene, lluevo, relampaguee. ¿no? Quiero un salario así a fuerza, quiero un matrimonio así, cueste lo que me cueste. ¿no? Quiero una familia así, quiero una iglesia así, etcétera, etcétera. Ya tenemos que reconocer que ese ya es un deseo que nos está gobernando. Posteriormente debemos arrepentirnos. Los deseos no son malos en sí mismos, como hemos visto. Quizás sean deseos por cosas buenas incluso. ¿Cuándo se vuelve pecaminoso un deseo? cuando ya domina nuestro corazón, ¿no? cuando ya domina nuestros pensamientos, cuando ya pecamos y no lo conseguimos, de esos pecados, de esos deseos controladores debemos arrepentirnos, pero no terminamos ahí, falta, después de arrepentirnos, después de reconocerlos, arrepentirnos, debemos volver nuestro corazón a Dios, enfocarnos en su provisión fiel y aprender contentamiento, decir Señor, yo deseo que tal persona me dé algo, no me lo está dando y estoy viviendo insatisfecho, vengo a ti, quiero que tú me des lo que esa persona no me da, enfócate en Dios, conténtate con lo que Dios provee para tu vida, para tu corazón, para tu alma, aprende contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Una vez estaba platicando con... El, el hijo, uno de los hijos del director del centro educativo y yo le preguntaba si estaba muy emocionado por la nueva etapa en la que se encontraba, estaba recién graduado de la universidad y, y, y lo llamaron de inmediato a dar clases a la misma universidad donde estudió en Puebla. Y él me decía, sí estoy contento pero no es nada fuera de lo normal, he aprendido a disfrutar cada etapa de mi vida, cuando era niño aquí en la casa disfruté a plenitud esa etapa me fui a estudiar, salí de la casa, disfruté esa etapa de estar fuera uh, estudiando, extrañé a mis padres pero no fue tan fuerte porque aprendí contentamiento en esa etapa y ahora lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando de manera normal, es una vida plena, a ese joven no le corre nada, no hay prisa para nada, está pleno en lo que está haciendo, donde está es pleno y puedes ver su vida con mucho gozo, con mucha firmeza, es impresionante ese testimonio, cuando aprendemos contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. Aun cuando estamos en escasez, podemos aprender que es una etapa, quizá Dios quiera sujetarte a escasez, incluso a pobreza. ¿ves? Puedes decir Señor te agradezco por esta etapa, me estás tratando, estás tratando con mi corazón, te doy gracias por esta etapa, permíteme estar gozoso. Vendrá tiempo cuando Dios te dará más. Y aprenderás a estar contento, aprenderás sabiduría de cómo manejar esa situación. Esto nos dará contentamiento, autocontrol, paz, capacidad de perdonar, saber escuchar, saber hablar piadosamente y saber orar incluso. Entonces debemos reconocerlos, arrepentirnos, reenfocar y reemplazarlos con el gozo que el Señor da. Los pecados de conducta ahora, hemos visto los pecados de corazón, esos que no se ven, que solo tú conoces, pero ahora veamos los pecados de conducta, cuando se exterioriza, cuando sale, ¿cómo salen los pecados del corazón? Por medio de palabras, de comportamientos, o sea de hechos, de acciones, ¿cómo se manifiestan los pecados ocultos en el corazón? Por medio de las acciones, vean lo que dice Mateo 7, Mateo 7, 3 al 5, Mateo 7.3. ¿por qué miras la mota? Dice Reina Valera, dice la paja, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota o la paja de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Algunas observaciones de, de este pasaje de Mateo 7. En primer lugar, Jesús usa el término viga, para referirse a nuestro comportamiento pecaminoso, habla de nuestro pecado y usa la ilustración de, de esta basurita en el ojo, es el pecado, pueden ser actitudes, acciones incorrectas, que son visibles para otros, ¿no? otros lo están viendo. En segundo lugar, Jesús representa el orden correcto para atender este problema oftalmológico en este pasaje. ¿Qué se debe hacer en primer lugar? Dice, comienza por ti y después podrás enfocarte en el otro. Enfócate primero en tus pecados, dice el versículo 3. ¿Por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo? ¿Cómo? puedes decir a tu hermano déjame sacarte la mota de tu ojo cuando tú tienes una viga que te tapa completamente la visión. Imagina tú a tu médico oftalmólogo que te va a revisar y lo primero que le ves cuando entra al consultorio es que una rama de pino está tapando su ojo, ¿qué le dirías tú?, ¿podrías confiar en ese médico?, Tú le dirías seguramente, médico, cura tú primero tu ojo y luego podrás ver el mío, que nada más traigo una basurita pequeña. Cuando tenemos alguna discusión, es impresionante, pero los pecados que más nos llaman la atención, ¿de quién es? Del otro, ¿verdad? No el nuestro. Nosotros pudimos haber dicho grosería en medio, pudimos haber gritado, pudimos haber dicho muchas cosas, pero el que más llamó nuestra atención y se queda guardado en nuestro, nuestra mente es el pecado del otro. Pero nunca pensamos que nuestros pecados son igualmente o peores de hirientes, de malvados, de groseros, de ofensivos… Cuando nos creemos más justos que otros, nos volvemos muy críticos. Y Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que aprender el arte de primero ver tu propia basura, tu propio hijo. Y es posible que sea más grande que la basura del otro. Y cuando te lo quites, podrás mirar al otro. Es el tercer paso, es la tercera observación de este pasaje de Mateo. Jesús asigna un mayor peso a tu pecado que al del otro. ¿Cómo les llama a nuestro pecado, a mi pecado? Les llama viga, ¿no? mientras que al del otro le llama mota o paja, así chiquita. La viga era, el, el, esta es la, la rama del trigo, ¿verdad? Es una viga enorme y la mota es un pedacito de hoja del trigo. Tú tienes una viga en tu ojo y el otro tiene una basurita. Jesús está diciéndonos… Que no necesariamente mi pecado es más serio que el de la otra persona Incluso es posible que la otra persona sí haya pecado más contra ti ¿Qué está enseñándonos Dios aquí? Dios quiere llevarnos a considerarnos a nosotros mismos primero Y a considerar que yo soy más ofensor que el otro Que prestemos más atención a nuestro propio pecado Antes que atender y acusar el pecado del otro ¿Saben por qué? porque esto nos llevará a un arrepentimiento más rápido y a perdonar más rápido, porque cuando vemos que mi pecado es menor y el pecado del otro es grande, yo no me voy a arrepentir fácilmente y si tengo que dar perdón no lo voy a hacer, no voy a pedir perdón, hay personas que difícilmente piden perdón, en un matrimonio generalmente uno pide más perdón que otro, siempre es así, siempre es así, hay algunos miembros del matrimonio que difícilmente reconocen su pecado. ¿Por qué? Porque creen que su basura es pequeñita y la del otro es la, la viga. Jesús está diciendo al contrario, tú debes considerar tu pecado como una viga y el del otro como una pequeña basurita. Y en cuarto lugar, cuando consideras primero tu ojo, podrás ver mejor al ojo del otro. Resulta que cuando sacamos... La viga de nuestro ojo, nos damos cuenta que el problema del ojo del otro es pequeñísimo. Ya puedes ver con realidad las cosas. Cuando consideras el pecado, cuando consideras su pecado, estamos en mejores condiciones para ayudar a la otra persona. Podemos ministrar a la otra persona de mejor manera. Conclusión. Debemos arrepentirnos entonces. Somos llamados a arrepentirnos de nuestro pecado, a llevar una vida de constante arrepentimiento. ¿Por qué de constante arrepentimiento? Porque vamos a estar pecando continuamente en esta vida. Así que, en primer lugar, identifica tu pecado. Solo Dios puede ayudarnos a ver mejor nuestro pecado. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, «Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón». Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Hay pecados que saltan de nuestra vista, hay gente que cree que no es tan mala, que no es tan pecaminosa, se creen justos, ¿por qué? porque ellos están viendo con su propia lente moralista, no han sido impactados por el Evangelio y no ven la gravedad. De su pecado Mientras más vemos nuestro pecado Más vemos la grandeza y la belleza del Evangelio Más valoramos la cruz de Cristo Cuando yo estoy más consciente de mi maldad Más amo aquel que murió en la cruz Que pagó mi pecado en la cruz Mi amor por Cristo se acrecienta Y saben, mi amor por el prójimo también En segundo lugar Confiesa tu pecado a Dios Comienza con Dios El primer ofendido en un pecado es Dios, ciertamente has ofendido a una persona pero antes de que esa persona se ofendiera Dios fue ofendido porque ofendimos a alguien que Él creó a su imagen y si es un hermano en Cristo, mucho peor porque es alguien por quien Cristo murió en la cruz del Calvario no lo olvides nunca, ofender a un redimido, a un comprado por la sangre de Cristo tiene mucho peso Empieza con Dios, todo pecado ofende a Dios primeramente. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ya no tenemos por qué cargar nuestro pecado, Cristo ya los pagó en la cruz. Ya no tenemos por qué cargar la culpa, el castigo el dolor, el resentimiento en nuestro corazón, Cristo ya los pagó en la cruz del Calvario, Él cargó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario, así que podemos vivir una vida plena aun cuando haya conflicto, así que dice el pasaje inicial, Romanos capítulo 12, 18, si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la obra de Cristo Jesús, quien ya murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestro conflicto mayor, nuestro conflicto cósmico, aquel conflicto que teníamos contigo. Gracias, Señor, por haber resuelto ese problema. Ahora te ruego, Padre, que nos permitas... Ser plenos en nuestros conflictos humanos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, nuestros seres queridos, ayúdanos a aplicar el Evangelio. Es difícil cuando estamos allí, cuando ya estamos en medio del conflicto. Danos de tu Espíritu Santo, ayúdanos Señor, transformanos de una vez por todas. Hemos escuchado muchas veces estas verdades y repetimos los mismos pecados. Por eso Proverbios dice que el necio es como el perro que vuelve a su vómito, porque volvemos a nuestra necedad, a nuestra maldad. Quita la necedad de nuestro corazón Señor, ayúdanos Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga hermanos.